0: Bien, ¿y tú? Bien, qué linda estás.
1: Me corté el pelo. Ah, ¿me cortaste el pelo? ¡Sí! Te ves muy bonita. Muchas gracias. Me aparecieron unos rulos de mi infancia, así que estoy muy feliz. Ay con ¿qué tal? Mi, Sí. Con mi niña que está ahí apareciendo. Ay, bueno, y tiene mucho que ver también con
0: todo lo que estamos viviendo hoy, no? Esto de que y están está apareciendo haciendo...
1: lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo, y dejando atrás lo que ya no sirve.
0: Ajá. Vilma, yo
2: antes que todo quería darte las gracias por tu espacio, porque hoy día estuve participando en Chile San en Chile, en... estuve dando una clase que estuvo increíble, Fum, éramos 82 personas vía Zoom y de verdad estuvo muy bonito. Yo espero que a tu comunidad, eh, si se unieron desde tu comunidad, les, les haya servido y se hayan empapado de alguna forma de, de toda esa energía. Trabajamos mucho el honrar a nuestros ancestros eh, para poder sostenernos, que nos den la fuerza para salir adelante en el fondo para conectar con este nuevo ser que están haciendo en todos nosotros en estos momentos. Y voy a hacer esta pequeña introducción porque como yo soy astróloga y tengo que darle un poquito el enfoque desde aquí, decir que estamos viviendo tiempos ¿sí? en los cielos y también en la tierra, y nosotros somos tierra, por lo tanto lo vivimos y lo canalizamos, esta energía que viene de arriba, eh, tiempos de mucha transformación. Eh, estamos entrando a un periodo de energía muy escorpiana, plutoniana, que a nivel astrológico nos habla de la muerte, de la transformación, y de alguna forma la resurrección o la creación, ¿sí?, de algo nuevo en nuestras vidas. Eh, Pero venimos también de una energía muy desde el vínculo. Entonces, de una, de una energía muy libriana, que nos ha llevado a todos a hacer un trabajo de introspección, de, de, de observarnos cómo nos vinculamos con nosotras mismas, con nosotros mismos, que, <coughs> perdón, de que, el vínculo, eh, de que el vínculo con nosotros hoy está transformándose, tiene que morir para que le dé espacio, para que hacer un vacío, para que le dé espacio eh, a, al nuevo ser. Y yo siento que esto está perfecto en estos momentos de la vida, porque con todo lo que ha sucedido a nivel pandémico, etc., eh, es como el resultado, ¿sí?, de nuestra propia transformación y de, y de habernos comenzado a observar profundamente cuando nos fuimos hacia adentro y estuvimos en este proceso. Entonces, hoy día yo te quise invitar porque, bueno, yo siempre converso contigo y, y quería plantearte el tema de la muerte de la muerte como con nosotros mismos, de la muerte en vínculos, eh, y también a lo mejor tocar el punto de la muerte física, cómo se siente cuando un ser querido eh, parte de este mundo, ¿no? En lo físico y en su alma. Aunque su alma siempre está ahí, pero, pero me refiero a lo que nosotros conocemos. Como, eh, porque siento que este va a ser un mes misma donde todos vamos a estar en un proceso de duelo muy, muy grande.
0: Eh, porque está
2: muriendo una parte de nosotros y está activándose y renaciendo, no activándose, está renaciendo otra. Entonces vamos a estar en un proceso de vuelo. Entonces, bueno, aquí te doy la palabra porque también me gustaría, bueno, después te
1: voy a preguntar eso. Después te voy a preguntar lo que, lo que tengo en mi cabeza. Bueno, primero, ahora me toca a mí que me haces llorar. Quiero darte las gracias por haber entregado tu tiempo tu energía, tu bella energía, y, y que todo tu danza en realidad tiene que ver con una danza al espíritu, a lo más grande, y te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas participado en Chile Sana Sin Fronteras, eh, fue como un regalo y un honor que tú dieras esa clase gratuita, así que muchas, muchas gracias, te unes a a esta cadena de amor que hemos estado generando ya hace varios años y que no sé si te conté, pero que va cada día como tal vez tiene que ver con lo que tú justamente estás diciendo, que vienen, van a ser algo nuevo y todo este trabajo que yo he hecho en Chile, en Chile Sana Chile Sin Frontera ha sido un trabajo como de pura invitación hasta que se está dando guía que va a nacer eh, una fundación madre que va a tener, digamos, como hijo este Chile sana sin fronteras. Entonces, como muy bonito lo que tú dices del nacimiento, yo también me estoy sintiendo en un proceso de, de nacer. Ya llevo, estaba sacando las cuentas desde mi cumpleaños y es primera vez que he vivido sola porque mis hijos ya también nacieron a la vida y al mundo, y ha sido una experiencia muy bonita conmigo misma de autoembarazo, y estaba sacando cuentos, y dije, ah, estamos perfectos para nacer, eh, y bueno, como que en mi vida están, estoy naciendo yo conmigo misma, estoy también de duelo por lo que estoy dejando atrás, y están naciendo también, lo bonito es que veo que en la medida que yo nazco, también nacen otros frutos, otras semillas que estaban ahí, y el fruto que están haciendo es esta fundación de Chile, que, que donde va a estar Chile Sana Sin Fronteras, y que es una fundación que lo que quiere es sembrar generosidad, solidaridad, compasión, y el domingo pasado, en la jornada que hicimos, eh, atendimos alrededor de 200 personas, vía online y también presencial, gratuito, y claro, fue tan lindo porque el colegio que nos albergó, fue un, nos, nos prestaron el colegio, que es un colegio que se llama Francisco Varela, no sé si tú lo conoces. No, es un colegio ¿Para, más ¿Para, para que ¿está en la Está en José Arrieta, Peñalor okay. Sí, perfecto, sí lo conozco. Entonces, es un colegio donde uno entra, es como estar en el paraíso, y la belleza de todo lo que estaba ahí era que todos los terapeutas nos fundamos, hicimos una, una, una honra primero al lugar. Es un lugar que tiene toda una, eh, una, una contención desde el budismo, así que súper lindo. Había todos unos rezos ahí que uno podía tocar y, y, y rezar. Y la entrada, muy bella, pusimos una mesa de generosidad donde había muchas frutas en que todo el mundo podía sacar, y las personas no podían creer, y ¿esto cuánto cuesta? No, no cuesta nada, pero ¿cómo? Eh, como, y sí. los reportes que nos dieron fue como de que se habían sentido en un mundo mágico, en una sociedad diferente, y fue como muy bello terminar y completar ese trabajo sintiéndonos muy grande por el servicio, y muy pequeños también por ser instrumentos. Entonces, me encanta que esa misma energía hoy día tú la hayas de nuevo eh, revivido con el trabajo que hiciste. Así que muy, muy agradecida. ¿ya? Estas jornadas van a seguir, vamos a seguir haciéndolas online, después vamos a ir, la idea de estas jornadas es que sean itinerantes, como la fundadora, yo soy como bien... Gitana y voy emigrando entonces tiene ese sello así que ahí vamos a estar y te voy a ir contando y vamos en la, en, también en, en las redes van a aparecer estas jornadas gratuitas es que de verdad es para todo el mundo o sea, para el que tiene y no tiene para el que necesita y no necesita así que muchas muchas gracias y en lo que tú dices de, de, de la astrología que me parece muy linda la mirada que nos puedas entregar yo estuve reflexionando cuando hablamos de esto de, de la muerte, y una de las cosas que me surgió hoy día en la mañana es como mirar dos cosas que surgieron, cómo evolutivamente en la infancia eh, no sabemos acerca de la muerte, no tenemos la vivencia ni la experiencia de lo que es el morir, ¿ya? Eh, y tenemos como varios duelos, eso sí, cuando nacemos, tenemos el primer duelo de la separación con nuestra mamá, pero tenemos la presencia de nuestro sistema familiar que nos sostiene. Pero por otro lado, pensando, todos los días nos morimos. Todos los días tenemos la experiencia de la muerte cuando nos vamos a dormir. Porque eso es lo que ocurre cuando nos morimos, en que nuestro cuerpo físico Baja todas las la activaciones y las revoluciones del de, de, de sistema nervioso simpático, que es lo que nos lleva a la acción, y se aquieta ese sistema, queda como al mínimo donde el cuerpo se recupera y se regenera, por eso la importancia de dormir, y más para la paz, y los paz, ¿ya? Y cada noche en realidad es un morir, en que se nos apaga esta parte consciente, y uh -huh. nuestra alma viaja, viaja al mundo invisible ¿ya? y viaja a través de lo que yo sé de, de, mi, de mi camino espiritual, es que nuestra alma puede ser interceptada por sueños, por espacios o por sueños malignos, o por sueños luminosos y, digamos, eh, iluminados. Y entonces, a la vuelta, cuando el, el alma de nuevo encarna, nos volvemos a nacer y muchas veces se nos permite recordar esos sueños, ¿ya? Y en mi camino se habla que estos sueños difíciles, estos como negros, oscuros, que ni siquiera hay que comentarlos, sino que dejarlos ahí como, dejar que mueran solos y estos sueños luminosos o trascendentales, sí poder darle una mirada, y en estos sueños hay dos tipos de sueños, uno que es el que el inconsciente, tu alma te deja como eh, detalles para que tu Sherlock Holmes descubra qué es lo que te quiere decir, y otros sueños que son sueños muy cortitos y muy luminosos en que de frontón la divinidad te dice, esto es Sí. Entonces este morir en todas las noches es, un es, un, es, como, es como un recordatorio, o tal vez como un avance, una premier, de lo que va a ser cuando llegue nuestra fecha de vencimiento. O sea, no sé, yo pensaba hoy día que como lo más grande siempre nos está regalando y nos está preparando para lo que viene, ¿ya? y hoy día que me tocó hacer clases en mi formación, me apareció una imagen de que todos estamos como en, en un partido de fútbol. Yo no sé nada de fútbol, pero ahí apareció el partido de fútbol. Entonces, como que todos los seres humanos, Dios, voy a usar esa palabra porque es más fácil, pero ya todos entendemos que es lo más grande, o el misterio, o la energía, o el Buda, o el amor, o la vida. Pero esta energía nos permite, desde que entramos al mundo, nuestra alma se encarna, Jugar un partido de fútbol nos permite en ese partido de fútbol construir nuestros personajes, nuestro congreso, pero también llega un momento en que nos regala la posibilidad de que podamos sentarnos en la banca y mirar el partido de fútbol de nuestros personajes, ¿ya? Y cuando nos permite, que es la conciencia, nos permite mirar el partido de fútbol de todos nuestros personajes, Viene el gran regalo que nos invita a jugar su partido de fútbol. Ya, en esta imagen lo que yo hoy día veía es que cuando uno se sienta en la banca ¿ya? y no insiste en seguir en el partido de fútbol, sino que uno dice, ok, y aquí viene la muerte. Uh -huh. y que, digamos. No es morir a este, a este Congreso, sino que es mirarlo y decir, ok, no me estás dejando jugar ese partido de fútbol que yo quiero, o ese otro, o esa forma, y comienzo a decir sí, sí a todo lo que me toca, sí a todo lo que me diste y sí a lo que todavía no sé que me vas a dar. Y en ese momento en que, esta, que está mirando esta conciencia, que está mirando ese partido de fútbol, Todas las integrantes de ese partido de fútbol, que no son más que partes mías, uh -huh. se aquietan con mi sí, ¿ya? Y lo que yo veo en movimiento es que lo divino va, toma a todos mis personajes del Congreso, se unen con mi conciencia y genera un partido de fútbol donde todas unidas y unidos, todos mis personajes y mi conciencia, nos traslada a otro partido de fútbol en que comenzamos a fluir en la vida y que él, esta, esta energía amorosa, nos empieza a como soplar en el oído o a dar señaléticas para dónde hay que ir y uno comienza a vivir una existencia en paz, en calma, cuando de repente igual hay pelotas que vienen y que te golpean, uno puede ah, autorregularse, como lo que ya hemos hablado de lo que es la autorregulación, danzar como lo haces tú, reír, llorar, porque es parte de la vida, y cuando uno logra ir danzando en esta aceptación, pero en este nuevo partido de fútbol, como no es mi partido de fútbol, sino que es el de la divinidad, cuando llega el momento en que ya este susurro que nos guía nos dice, ya, ahora vas a tener que retornar a mí, viene la muerte física. Y la experiencia que yo sé de otras personas que han partido de este mundo material, es una experiencia de mucha paz y de mucho amor.
0: Sí. Entonces, el morir es algo difícil, porque el,
1: las futbolistas que están en nuestro partido de fútbol, todo nuestro, todos los que están ahí en nuestro congreso, quieren hacer la propia. ¿Ya? Uh -huh. Y esto bien, se nos permitió, por eso hemos podido ser como somos, ¿ya? Pero de verdad tenemos la oportunidad de comenzar como a, al calmarnos y al aquietarnos, de observar de que hay posibilidades de vivir de otra manera, que es lo que ahora está pasando astrológicamente morir, ¿ya?, uh -huh y decir, wow, yo he llevado esta liga, este Colo-Colo, esta Universidad de Chile, este Wonders, a mi manera, este equipo a mi manera, y me están invitando a que si me saco esta camiseta, me saco este yo, 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 yo hay una invitación en que sin perder mi yo, puedo realizar otros partidos de fútbol, y el regalo es que uno puede participar de algunos partidos de fútbol y aprender. Después le dicen, no, ahora ya no más este partido, se acaba una relación de pareja, ese partido ya no más. Y uno dice, ah, pelea igual, la llora, duelo. Pero dice, sí. Y ahora, ¿dónde más? No, mira, ahora te vamos a llevar a este otro lado. ay pero esto es sin pareja. Ya, pero mira, es otro partido de fútbol diferente y uno puede decir sí, ok, y mi experiencia de estar viviendo el dejarse llevar, a sentir, el aceptar, sin, digamos, negar la muerte y los duelos de esos partidos de fútbol, eh, se logra un estado de tranquilidad. Y un estado de alegría, y un estado también incluso de tristeza, e incluso las rabias, son diferentes. Sí. Y eso es lo que podríamos tal vez llamar
0: madurez. También lo podríamos llamar
1: fe, o lo podríamos llamar sabiduría. Entonces pienso hoy día con este regalo, estas imágenes que le daba a mis, a mis alumnos, es como la base. Y eso lo tam también lo tomé de Bert Hellinger, que él al final en su trabajo ya con las constelaciones del Espíritu, le pedía ya a los consultantes cuando desarrollaba la constelación que la persona pudiera mirar más allá de sus padres, más allá de lo difícil y pudiera decir sí. Tres veces sí, porque decir tres veces algo lograba la memoria. Si uno Ajá. dice cuatro, se olvida. Y decir tres veces sí, sí, sí. Y después decía pedía a él que la persona dijera gracias. el sí es, sí, acepto todo lo que me ha pasado, acepto todo todos los partidos de fútbol, todos los, estar en Everton, en la última parte de la liga, o haber sido primero, sin copas, sí. La segunda palabra era... Gracias, porque de todos esos partidos de fútbol gané experiencia, me dolió, me quebré piernas, quedé con ojos morados. que pasa en un partido de fútbol así de.? Mis alumnos hoy día hablaban de pichangas, sí. de esas pichangas, así aguerridas. Sí. Y después de dar tres veces gracias, la última frase o la última palabra, que también ahí yo pude profundizar, dice por favor y es el momento en que cuando uno ha ascendido a la vida a todos los partidos de fútbol los agradece y en el fondo es como morir antes de morir y aparece la palabra por favor es pedirle a lo más grande que en ese destino en ese partido de fútbol que él te armó que solo él conoce por favor, tenga más compasión todavía de la que te tiene, y que conociéndote y sabiendo que él sabe lo que uno necesita y lo que no, igual te dé un poquito de lo que uno le pide. Uh -huh. Y yo sé, y tengo la certeza de que lo más grande es infinitamente misericordioso, es infinitamente amoroso, y es infinitamente como que se conmueve con nuestras posiciones, él te dice, sí, y entonces aparece lo que tú le pides, que es paz interior, o aparece la pareja que ni te lo habías imaginado, o aparece ese dinero que te faltaba, aparece la abundancia. ¿no? Y la experiencia que yo estoy teniendo ahora conmigo misma es que la vida ya se empieza a vivir sin, no como pichanga, sino que como un partido de primera división, Ajá. en que los jugadores con todos jugadores mucho más finos, más aún si son paz, ¿ya? hay más sutileza, eh, ya como paz, desde la autorregulación uno, uno le dice... Al árbitro, pare por favor, que estoy cansado, me voy a ir a descansar un ratito, o no voy a parar porque voy a tomar vacaciones. Y comienza uno a vivir en una armonía y en un es, espacio mucho más suave y más amoroso. Y lo que yo descubro es que cuando ocurre eso con uno mismo, es que Dios, o lo más grande, te está escuchando y te está generando esa melodía de autorregulación, de amor, y entonces es el feedback que tenemos de que Él nos ve. Totalmente. Vilma, hay
2: tantas cosas que, que mientras tú hablabas, yo, juro que yo estaba así,
0: queriendo, sí, bien, ¿no?
2: haciendo mucho insight. Pero
0: voy a tomarme, voy a empezar desde lo último, eh, que yo creo que sí o sí tiene que ver con la fe, yo lo creo
2: seriamente, seriamente, um, porque yo creo que todos en algún momento hemos pasado por, por, por situaciones donde hemos pensado o, o incluso hemos sentido en nuestro cuerpo físico que no estamos muriendo. Yo nunca me voy a olvidar eh, una situación donde yo, te, te juro por Dios, que yo dije, yo aquí me voy a morir. O sea, físicamente mi cuerpo no daba más. Eh, me acuerdo de, de tirarme al suelo y llorar y llorar y
0: pedir y pedir y pedir. Y fue en ese momento, Lima, donde yo siento que la fe, del, aquí en las partes donde, ¿qué pasa en uno? El rendirse, el entregarse, el
2: entregarse... A, a lo más grande, ¿no? Y me emociono porque me acuerdo, y me emociono porque estoy, estoy hoy aquí. Y la vida ha sido muy sincrónica, ha sido muy, muy buena conmigo, porque yo siento que logré en ese momento estar tumbar el suelo pensando que moría, literal,
0: sentir que que era sostenida por algo más grande, ¿sí? Sentirme sostenida. Y... y y pedir ayuda pedir ayuda así profundamente para mí es Dios sí a
2: Dios a ti puedo decir ¡Uf! por favor haz de mí lo que tú sientas que yo tengo que ser hoy en el fondo y para mí el, la muerte está muy relacionado con el entregarse con el aprender a rendirnos no es bajar los brazos sino que es a confiar es la entrega la fe la confianza esa sensación de Uf, abro mis brazos, abro mi corazón y sé que hay algo mucho más grande que quiere y me
0: quiere profundamente, me quiere profundamente, ¿sí? Eh, y ahí es cuando yo me acuerdo perfecto, fue un momento exacto, un
2: momento exacto y, y que después yo me empecé a dar cuenta cuando solté esta sensación y dije haz de mí lo que tú sientas que es necesario que pase eh, que empezaron a pasar muchas cosas muy bonitas, muy sincrónicas, eh, cosas que, que realmente yo decía, o sea, me estoy sintiendo muy bendecida porque además logré soltar esa parte a la cual yo me estaba aferrando, así con, como con dientes y garras que no quería, no quería, no quería, no quería, no quería, no quería, estaba en el, en, literal en el sufrimiento, ni siquiera estaba en el duelo, estaba en el sufrimiento profundo,
0: estaba ahí agarrada cuando suelto, entonces eh, también tiene que ver para mí con
2: el respeto que tengo conmigo misma, con mis procesos, con los procesos de los otros, en el sentido de que cuando algo ya se acaba, que cuando algo se tiene que morir, hay que respetar también esos ciclos, como los ciclos de vida eh, ¿cómo, es la, cómo es la naturaleza, ¿no? Que muere, renace constantemente. Uh -huh. eh, yo por lo menos, y, y ahí doy fe de que cuando, lo que tú estabas diciendo, que cuando uno, yo en este caso lo, lo, lo tomo desde la aceptación, la entrega y, el, y la confianza, es como que la vida se sincroniza contigo y tú comienzas a, a sentirte bendecida constantemente. Y lo que tú dijiste al principio que yo quiero contar un, una cosita chiquita también. Yo siempre hablo un poquito de mí, pero es porque vivo la experiencia y yo soy súper de... ¿Qué es lo que me pasa en el cuerpo? Me es más fácil transmitirlo. Eh, yo me acuerdo una vez, una tontera, Vilma, ya, para que se rían un rato. <risa> una vez yo estaba estudiando danza contemporánea y sabes tú que... Eh, Hubo un tiempo que un poco fui, fui un poco adicta a los eh, relajantes musculares porque llegaba súper cansada. Yo bailaba 10 horas diarias y mi cuerpo se contracturaba, llegaba muy cansada. Y me acuerdo de haberme tomado eh, un, un relajante muscular, me acuerdo perfecto, que pasé de, de tomarme 2, 2 gramos 5 a tomarme 10. ya estaba muy agotada. Y nunca me olvidaré, Lima. <ríe> que va a sonar un poco absurdo, pero te lo juro. De que en ese momento mi cuerpo también estaba tan cansado, estaba tan... Y, y yo soy paz, entonces como que estaba así, pero me tomo esto, me tumbo en la cama, y te juro por Dios que eh, empecé a entrar en un estado, mi cuerpo físico, mi corazón ya palpitaba muy lento, y yo nunca olvidar eh, de, de, de empezar a sentir una sensación de tanta paz. Pero no solamente en relajante, no, no quiero que lo piensen así, quiero que lo vean un poco más allá. De verdad, de una sensación de paz de que, me estaba, de que ya no estaba en mi cuerpo, uh
0: -huh.
2: eh, porque me agarró mal, me agarró mal esto. entonces y, y una sensación de que yo decía, Dios, gracias, yo me conecté con algo más grande, como que se abrió mi cabeza, yo dije, quiero irme, me encanta esta sensación, o sea, estoy aquí profundamente conectada, ya no siento el cuerpo, es una liviandad, es un alivio, no sentir el dolor que estaba sintiendo porque tenía mucho dolor en el cuerpo físico, por eso llegué a eso, y me acuerdo de mi madre gritándome, Carolina, despierte, y moviéndome, porque yo a ese nivel, a mí me bajó tanto, tanto la presión, todo, después me dio un síncope, y desde ahí pude como volver, me llevaron, a, llegué hasta el nivel de estar en una clínica, donde la enfermera me decía, te trataste de suicidar, dinos la verdad. Porque yo estaba así, ¿no? Como todavía súper... Eh, pero quiero ir a la sensación de ese momento, de una sensación misma, de paz, de amor, de liviandad, que yo digo, Señor, o sea, si en ese momento tú... Yo me dicen, eh, llegó tu momento, yo digo... Por favor, llévame porque la sensación de paz y de amor que siento en este instante y donde no hay nada de dolor es lo mejor que me ha
1: pasado en, en mucho tiempo. Claro, bueno, eso es lo que le pasa a, los, a las personas que se ponen adictas a la heroína y a los éxtasis, pero principalmente a la heroína y es una sensación tal cual como tú la has descrito, ya en que en el fondo el sistema nervioso autónomo es, aparece que toda esta parte simpática que es lo que te hace ir a la acción entra en este estado de relajación y comienzas a percibir toda esta relajación tan profunda ¿ya? que también la parte cognitiva no tiene como de qué, de qué, de qué generar como alertas ni, ni decir ni, ni darle significado sino que se empieza como a decir ah parece que está todo bien y la mente se aquieta Ahora, esto que tú acabas de decir es justamente lo que yo iba también a colocar, que todos tenemos la posibilidad en nuestro sistema nervioso de poder llegar a un estado de quietud, ya y de soltar el control, porque ¿quién realmente es el que está en estado de control? Es la mente, ¿ya? y que está muy asustada de que el cuerpo vaya a soltar entonces la mente no suelta, mantiene el control, y el cuerpo no tiene alternativa que estar, ah, entonces algo va a pasar en el sí. estado de alerta. Y lo bonito, y eso es lo, para lo que ayuda también mindfulness o meditar, en que si se aquieta esta mente, este digamos, podríamos llamarlo como este, este gallinero, que está siempre hablando y diciendo, el cuerpo entra en un estado de quietud, y de autorregulación hoy día miraba a mi gato pascual y yo decía obvio que él no tiene miedo a la muerte ningún animal tiene miedo a la muerte porque me pregunté ¿qué parte mía de mi cerebro tiene miedo a la muerte? es la mente porque Talmente. el animal el mamífero le, le llega a la muerte y ya no, no, hay, no hay vuelta no hay rollo. entonces si sí uno puede llegar a entrenarse, a, si uno acalla este gallinero de a poquitito porque no se puede al el tiro ¿ya? y uno va permitiendo que al acallar este gallinero uno puede calmar el cuerpo eh, ayudarlo a autorregularse con buenas imágenes con recursos y se llega un momento en que el cuerpo al calmarse este gallinero no lo puede creer y se rinde, como tú dices, se entrega, se entrega a ese estado y ahí uno puede hacer como un, un telar de tranquilidad y de caminar sin sobresaltos O sea, tenemos de verdad que aprender a que este partido de fútbol o este gallinero no nos domine el cuerpo ni las emociones que van siempre juntas. ¿Cómo lo podemos hacer? lo que ayuda mucho es lo que tú haces bailar porque al darle más, más fuerza al cuerpo y más prioridad y a la expresión emocional el gallinero no puede intervenir porque el cuerpo está en movimiento está la música están todos estos estímulos y después cuando paran de bailar el, el cuerpo se aquieta y la, el gallinero no tiene argumento se tiene que sumar se tiene que sumar y ahí podemos tener experiencias en el fondo espirituales de estar rendirnos. Rendir, y la bella experiencia espiritual es el silencio mental. Ajá. Estar sin gallinero. Ya, yo hoy día justo hice unas sesiones de, de somática experiencia con, con mis alumnos. Y había a los, tres, a los tres que atendí hoy día. Hay un momento en que después de la autorregulación, yo les preguntaba. ¿Puedes percibir tus pensamientos? No, no tengo pensamientos. ¿Qué es lo que tienes? Solo experiencia en el cuerpo, cómo siento el cuerpo que, que sube y baja la energía, estoy percibiendo una sensación de quietud, una sensación de integración, me siento tranquila, percibo que todo mi cuerpo está en calma, y, y yo le, le pedía, bueno, disfruta ese silencio, puedes percibir que ya no hay gallinero, y me decía sí y aparecía una sonrisa en sus rostros así ya de estar en el cielo y era como hoy oh, decía yo no quiero perder esto yo quiero andar siempre con, con este estado ya podemos permitirnos y aprender a ir apagando el gallinero y este gallinero es el que nos asusta todo el rato con experiencias del pasado o con ideas del futuro y no podemos calmar ni sintonizarnos con nuestro cuerpo, nuestras emociones y los pensamientos. Y entonces vivimos aterrados ¿verdad? de estas ideas de que un día nos va a pasar algo. Y está ahí entre el miedo. Y el miedo a la muerte en nuestra sociedad está totalmente construido. Y me recordé que tú estás viviendo en México y se celebra Halloween. Y El Día de los Muertos. Fiesta. Y es una fiesta preciosa que se hace en México en que a los muertos se les honra porque en México tienen esta, eh, igual que esta película que hubo, ¿no? De Coco. De Coco. que les invito a que la vean. Sí. Eh, en realidad, sí. la muerte no existe. Uh -huh. Lo que existe es un paso de un acá a un allá, y que el ángel de la muerte, que no es esta guadaña, ni esta cosa, este monstruo que inventaron, simplemente es un ángel bellísimo, que cuando nos, nos toca nuestra fecha de vencimiento, viene a ayudarnos a sacar el alma, y pasamos al mundo invisible, que tiene mucho de lo que tú viviste en ese estado, de alma como eh, sin pensamiento, sin, sin, sin gallinero. Y esos estados espirituales se pueden lograr ¿ya? con harto trabajo interno, con autoobservación, con mirar desde la banca el, el partido de fútbol, aceptando la experiencia y el rendirse. Y la verdad es que, como tú dijiste hoy en el inicio, Estamos en un tiempo en que podemos decir sí, tenemos la conciencia, estás en una era en que tenemos la conciencia de poder decir, wow, todo lo que pasó atrás en mi vida, con mis padres, con mis personas que me dañaron, ya no están, uh -huh. y el día me despierto y, y yo soy otra persona, porque la que fui ayer no es la de hoy. Que era ah. tal cual, que es, lo que, que, que es lo que tú decías al
2: principio, y, y, y me hace todo el sentido, astrológicamente, pensando Casa 12, el mundo onírico, que efectivamente, cada día, cuando yo me voy a tumbar, a dormir, ¿sí? Estoy muriendo. Y por eso logramos conectar con ese mundo onírico. Y sabes, yo te voy a contar algo que yo estoy haciendo ahora, un trabajo con, con mujeres donde yo todas las mañanas, ese programa de coaching que iba a partir en el otro live, ya partió, donde Bien. yo les invito a que hagamos una sábana por la mañana, pero la, la, lo que más les digo, traigan a su alma una vez más al cuerpo. Es muy importante todas las mañanas cuando despierten, decirle a tu alma, estamos aquí hoy presentes, empiezo un nuevo día, agradezco por estar viva, agradezco por, 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 por traerte una vez más acá, porque me habites, ¿sí? Y vamos una vez más adelante. Eso eh, yo lo estoy trabajando con, mi, con, mi, con el grupo de mujeres con el que estoy y, y, y ¿sabes lo que, que ha pasado? Que ellas mismas me han dicho que hoy están mucho más presentes, y se sienten mucho más felices, porque realmente están en el aquí y en el ahora, y no están pegadas a nada del pasado, es, es, muy, es muy potente, te lo juro, yo tengo, de hecho, me, quiero hacer un live con una de ellas, que yo he visto su progreso, eh, que lleva dos años conmigo, no me dice, Caro, y yo la veo, entonces yo de esas cosas me siento de, 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 como orgullosa, y además digo, porque veo, y, y la veo distinta, y ahora incluso encontró pareja hace tres días. Te, te, ¿Te, te prometo, porque ella hasta hoy me decía, claro, yo, la, la, la antigua mía, ya no es. Porque todos los días me estoy levantando y me estoy trayendo aquí, en este presente. Y es real lo que tú dices, porque efectivamente nosotros, todos los días, una parte de nosotras chiquitas, al, 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 en la noche, al dormir, está muriendo. Y la importancia de traer al alma una vez más acá es súper importante. Yo te iba, o sea, fundamental. Yo te iba.
1: Bueno, antes que me digas algo, podría agregar de que eso de que está el pasado y que nos cuesta, como al, al volver a despertar, traemos de nuevo eh, lo antiguo, es porque, y ahí miro yo desde el trauma. Eh, justo ayer hice constelaciones familiares en que fue tan bonito ver cómo el trauma nos hace, nos genera mucho miedo y nos, nos pone adictos y apegados a lo que conocemos. Y, lo que conocemos y, y las amigas que nos acompañaron durante los momentos difíciles fueron la rabia, la depresión, eh, los celos, ¿qué otras cosas más? La posesividad, todo eso son como los jugadores de fútbol de nuestra cancha ¿Ya? y nos apegamos a ellos y nos dormimos con ellos, los guardamos porque creemos que al despertar no vamos a tener nada. Tal cual. Entonces, cuando nos despertamos volvemos a tomar todos esos personajes y los, le, los acariciamos y por eso muchas personas no quieren cambiar porque están muertas de susto de, de que esos personajes se mueran. Yo para esas personas les quiero decir que esos personajes no mueren, simplemente uno les dice, te veo, te reconozco, querida depresión, querida posesividad, querido celo, querida víctima, de verdad, son súper amigas mías, me han acompañado todo este tiempo, y ahora les voy a dar un lugar dentro de mi corazón, pero ahora va a haber otra parte mía, mi alma, las va a cuidar y, y no van a necesitar ir al partido de fútbol ¿ya? porque yo sí. sí las veo y las quiero y ayer en una constelación que hicimos fue tan lindo que había una mujer que no sabía por qué no podía avanzar y llegamos a un punto en que sus ancestros eran por la línea paterna, eran mapuches ¿ya? Sí. que tenían mucha rabia, por, por supuesto ¿ya? y ella al mirar esta rabia de sus ancestros como niña, bloqueó toda esa rabia. Entonces era una persona que se puso en el otro lugar. Al no tener rabia, al no poner límite, era transgredida, era violentada, era dependiente. Y cuando pudimos ver por qué estos ancestros tenían tanta rabia, que eran todos los... Indígenas muertos en la historia de su familia y de, y de nuestro país, uh -huh. tuve el regalo, y ella también, y todos nosotros los que estábamos ahí, de que el tener rabia honraba a sus ancestros. Tal cual, pues mira lindo. Y sí. entonces, esa rabia no era posible sacarla, no era posible, como ella decía, es que yo no quiero sentir eso. Yo le decía, es que si no sientes eso, estás negando a tus ancestros y al poder decirle a sus ancestros yo los honro ¿ya? y les doy la dignidad y respeto sus rabias porque era para tener rabia como los masacraron ¿ya? ella pudo entrar en un espacio interno de decir wow o sea ahora veo mi rabia que tenía un sentido estaba en lealtad con mis ancestros puedo llevar esta rabia y no y me va a permitir esta rabia hacer que mi vida sea diferente y uh -huh. nacer de nuevo como estamos en el nacimiento en el renacer en que ella dijo, o sea, ahora sí me voy a permitir decir que no a enojarme poner límite y yo le dije, sí y no se trata de que te saques la rabia o no se trate de que dejemos y entregamos la rabia a los ancestros y nosotras no tenemos nada Claro que vamos a ir adelante con cosas que han tenido nuestros ancestros, ¿ya? pero es, es desde un lugar distinto.
0: Totalmente.
1: He aprendido al trabajar de que uno ha de honrar la locura que uno tiene, la rabia que uno tiene adentro, y al honrar y reconocer y darle un lugar, nos rendimos. Es como un rendirse. Sí, que es, lo que es lo que yo hago constantemente
2: eh, en mis clases, cuando yo trabajo la emoción de la rabia, justo tuviste en esa emoción, que cuando uno la, la observa, la reconoce, se siente vista y literal, yo lo digo de una forma a lo mejor más, más, más fácil, o sea, más como así, eh, se va, ¿me entiendes? Como que se, se, se libera, ese es, se libera y da espacio en ti que la... Resignifiques de una forma diferente. Y, pero, y, y aquí yo quiero tocar un punto también, Blima, eh, porque muchas veces nos cuesta aceptar eh, las muertes de físicas, ¿no? de seres queridos. Y, y, y tomándome un poquito de la sensación esta de paz, de conexión, de que la muerte para mí, eh, porque, bueno, eh, porque a lo mejor he estado más cercana a ella desde chiquitita, pero. Eh, que es para mí es, es, es literalmente parte de la vida, es, es vida misma también, porque siento que uno nunca, siento que es la unión con, con el alma del todo, o sea, es como volver a la fuente, y, el, y, y la fuente es vida, entonces como que no, no yo no veo esa esa, esa dualidad tan grande. Eh, yo 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 nunca me voy a olvidar de yo haber estado en, presenciando, o sea, tuve la, el honor, ¿sí?, de acompañar a una tía, cuando murió, hace, hace exactamente tres años atrás, yo estuve a su lado. Toda la familia, éramos cinco personas de la familia que estuvimos acompañándola y ver el último suspiro de un ser humano
0: es tremendo. Es hermoso. Y ver el rostro, ¿sí? Que aunque esté, sin poder abrir los ojos porque a lo mejor está un poco sufriente y todo, pero
2: esa, esa sensación de, yo me acuerdo, nunca me voy de su rostro de paz, de amor, de de tranquilidad, de calma uh -huh. y, y ese último suspiro que es como no que, y hay un silencio un silencio absoluto donde todos nosotros yo nunca me voy de estar
0: sentada a los pies de su cama y observarla y entrar en un estado de amor de paz y de respeto al ciclo de la persona yo creo uh -huh. que y esto va para todo para las muertes de
2: con unos mismos con otros que tenemos que yo tuve la, la gracia y el honor de poder estar con ella acompañándola pero cuando uno está en estos procesos tiene que ver con nosotros no que lo, lo que te decía cuando yo sentía a lo mejor en un momento de mi vida que moría eh, y me entregué a la calma me entregué a ese espacio y respiré como tú dices no respiré y, y literalmente solté fue cuando encontré, se encuentra el momento de más paz, ¿sí? Y, y, de, y del respeto de los procesos de cada uno, ¿no? Y como tú dices, yo en este momento estoy en un país donde se celebra el Día de los Muertos. Yo he investigado un montón porque quiero ir a, literalmente a, a, un, a un panteón, como acá se llama, a un cementerio. Eh, quiero, quiero, estoy tratando de comunicarme con una familia para poder ir y estar ahí y honrar a sus muertos y sabes tú que lo que ellos me contaban que en el fondo ellos los vuelven a traer aquí sí a este a esta realidad a este mundo sí eh, para honrarlos y para tomar su fuerza para seguir ¿sí? la vida con fuerza en el fondo como es como en las constelaciones cuando pones a tu madre y a tu padre atrás y tú sales adelante lo mismo entonces eh, yo siento que eso también pasa <ríe> con los antiguos yo que hemos tenido y con todas las emociones y con todos los jugadores de, de fútbol anteriores, que son mis, mis yo también, ponerlos atrás y decirle ok, los, los honro profundamente, amo, me transformé con ustedes y hoy, aquí, detrás mío, me siento con la fuerza para salir como una nueva persona. Eh, y yo creo que ese cuando uno eh, logra entrar como en esta en esta fórmula eh, de respetar los ciclos de uno como de los otros eh, de, de con las personas que hemos tenido vínculos eh, y, y así es como que la vida eh, lo que te decía antes no <ríe> se sincroniza con uno uno se siente bendecida y ¿sus?
0: se siente más liviana y, y, y... Y aparece la
1: transformación. Ahora, eso que tú dices, como me, me trajo la imagen de que somos un tejido en la vida, tejidos por lo más grande, todos estamos siendo tejidos por lo más grande, y esto lo más grande nos permite que se nos corran puntos, ¿ya? Y nuestra tarea, cuando se corren esos puntos, es ir a surcirlos con cariño, y dentro de esos puntos hay muchos aprendizajes, o sea, los traumas y los personajes internos que tenemos adentro son eh, como bolas de sabiduría, ya, de cargas así, recargas de sabiduría, si vamos despacito ya con la adultez, surcimos el punto, nos damos el tiempo para mirarlo, tomar distancia también llorarlos ¿ya? porque también es parte del duelo llorar y volver a dejarse tejer por lo más grande muchas personas quedan como fijas, paralizadas porque se enojan por lo más grande ya y aunque no quieran lo más grande sigue tejiendo la historia solo que con un una persona amurrada o enojada y lo más grande es más grande, entonces sabe lo que tú necesitas, sigue tejiéndote y bueno también hay un pequeño un pequeño espacio de libertad que nos deja lo más grande y ese, ese punto que se corrió, lo seguimos como ahí, no, no quiero que me lo arregles, y lo más grande dice, ok, tú quieres tener ese forado bueno, pero va a llegar a un minuto en que vas a yo voy a dejar de tejerte, se acabó la historia y tú decidiste quedarte pegada ahí en ese forao, en ese punto que se fue, siendo que mira, todo lo que te tejí desde esa vez hasta ahora hay pura abundancia, hay miles de cosas que te perdiste. Entonces, yo les diría a las paz y a las no paz, ¿ya? Por favor, miren los puntos que se han corrido de la historia de cada uno corran a surcirlo porque es ir a aprender ¿ya? como de esas bolitas de la película eh, de, de las emociones ¿ya? Uh
0: -huh.
1: y sigan adelante porque tenemos mucho que ver nuestras niñas curiosas y niños curiosos están con zapatillas de clavo para seguir curioseando lo que está tejiendo lo más grande ¿ya? y que al estar pegado en ese hoyito nos aleja de la vida y estamos muertos en vida, en vida. Que es distinto que morir antes de morir. Entonces, o nos quedamos muertos en vida, congelados, sí. sin soltar, sin al no renunciar a ese punto corrido, ¿ya? y aceptar que con un punto corrido en nuestra vida, no, 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 no nos da. Al tener esa energía puesta ahí, no tenemos la energía del morir antes de morir. ¿Y qué es morir antes de morir? Es la posibilidad de dar la vida sabiendo que vamos a tener un final X, ¿ya? Y que podemos mirar desde arriba que todo lo que nos ha pasado en la vida es un gran regalo. Y que la vida, este regalo viene con penas con heridas, con separaciones, con muertes de personas que se van antes que nosotros, con enojo, con fe, con falta de fe, pero que cuando lo más grande nos, se da cuenta que soltamos, nos regala esa mirada dron que yo pongo, sí. y uno dice, no broma, broma, era para esto, no, no lo puedo creer, uno le encuentra un sentido
2: total, es que yo creo que eso es lo que hace cuando uno se con, cuando uno se entrega, digamos, y vive todo este proceso así, muy, muy desde la aceptación, un poco desde la aceptación, y sin quedarnos pegar, es que después uno mira, de verdad, uno mira para atrás y dice, o sea, ese, le, encont, le encontraste un sentido muy diferente a la vida. Y eso te hace también estar más viva, porque como que, uf, Aparece una energía vital eh, que no, ni siquiera sabías que existías, porque te estabas perdiendo, digamos, en ese espacio, dándole toda la energía a algo, ¿no? Que ya estaba muerto,
0: que
1: <risas> ya estaba muerto también. Es el punto, el punto corrido, sí, sí pues. lo más grande permitió en nuestras vidas que nos separáramos, que se muriera tal persona, que el gatito que adoramos tuviera cáncer y se fuera, o sea, todo eso está permitido por, en nuestro destino, pero todo tiene un sentido amoroso. Uh -huh. Y lo más grande nos mira con su, si tuviera ojos, nos miraría con su misericordia de amor infinito y diría, ya pues, si se la estoy haciendo fácil. Solo tiene que decir sí, diga sí, es con hoyo, sí, ah, le tocó esta camisa que justo tiene un hoyo. Súrsalo. Pero, ¿para qué sigue llorando que tiene el hoyo? Súrsalo.
0: ¿Sí? Y tú dijiste algo, porque yo, ¿sabes qué? Yo, ¿Sabes qué me corté?
2: Cuando sí. yo empecé a hacer constelaciones contigo, que estuve un año, yo siempre cuento esto, se los cuento a todas las personas que, que puedo. Porque además tengo que decir algo. Las constelaciones son demasiado completas. Trabajan a nivel emocional, energético, psicológico, todo. Por otro lado, voy a ponerme. Técnica y práctica, por otro lado okay. Es una vez al mes No puedes constelar más de una vez al mes Es una vez al mes, por lo tanto No es que vas a gastar una cantidad de dinero Juntas tu dinerito durante el mes tac, Así es como, así, bueno, esa era mi mente Mi mente virguiana, que lo Cuando <risa> estuve un año constelando <risa> eh, Yo dije, o sea, claro O sea, no estoy yendo ni al psicólogo una vez cada semana No, estoy yendo una vez Estoy integrando mi mundo energético, emocional eh, Espiritual eh, mental, todo, todo en una sola, en una sola método, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo empecé a cancelar contigo, yo empecé a cancelar con la vida. Yo me acuerdo que, imagínense, o sea, no así como que wow, pero la gente que me conoce y que me sigue acá a las redes ve que yo amo la vida. Pero hace, no sé, cuando empecé, esto fue hace como 5 o 7 años atrás, cuando yo empecé a constelar contigo por la vida, era porque yo re realmente estaba en un proceso, no de no amar la vida, sino que estaba pegada todavía, como en el dolor. Y, y yo me acuerdo perfecto, es que ahora me acordé cuando tú me decías que a la vida, una vez constelé a la vida, ni siquiera que constelé a mi mamá, a mi papá, no. Tú me hiciste constelar a la vida, me dijiste, la vida está frente a ti, le vas a decir sí, es que me acabo de acordar, y yo dije, sí, sí,
0: sí, sí a la vida. Y desde ahí, te juro por Dios,
1: desde ahí como que, yo ha, Y hagan ese rito, hagan ese rito que está diciendo la Caro, pongan al sí. frente de ustedes un objeto, la imagínense la vida, y también mm. imagínense la muerte al lado de la vida, porque van juntas, y miren un ratito la vida, un ratito a la muerte, y, y, y digan sí y prueben qué es lo que les pasa en el cuerpo. Y si sí. pueden honrar, mejor, sí. vean lo que les pasa en el cuerpo. Y después tomen, ya, miren a la vida y díganle, por favor, por favor. Miren a la muerte y díganle, por favor. Porque también... Lo más grande, cuando uno le pide, pucha, déjame un ratito más quedarme jugando, si es que está tan entretenido este libro, déjame, si yo sé que son las 1 de la mañana, déjame. <risa> ¿De verdad? Te dejan. ¿Sí? Y dicen, ya bueno, y la muerte se distancia un poquito, la vida se acerca, y uno le, uno empieza a sentir calor, porque es físico esto, ¿ya? Y uno puede imaginar qué va sí. a ser la vida... La abraza y dice, uy, qué rico, no sabía, no tenía idea que era tan calentita, ¿ya? Que era brillante que, y que puedo. Y, y claro que, porque, y no se trata, yo escucho tanto esto que yo me lo merezco, no se trata de merecer, ¿no? ¿saben de lo que se trata? Se trata de que si estamos en esta vida vivas, es porque nos ama lo más grande. Y quiere que disfrutemos y que nos cuidemos. Y todo eso que nos ha pasado, todos esos puntos que él, él ha hecho que se corran en sí. nuestro tejido, es para que lo llamemos, para que tengamos fe, para que miremos más allá de nuestro metro, metro cuadrado, de nuestro Ajá. ombligo, para que podamos decir, ya, yo tengo dos puntos corridos, pero esa persona tiene cinco puntos corridos. Ajá. Yo tengo más que él, entonces, ¿cómo no lo voy a ir a ayudar? Y cuando uno Así hace bien. ese movimiento de ir a ayudar a otros, instantáneamente mis puntos corridos se arreglan. Ajá, porque cuando uno ayuda y sirve a otro, uno gana. Totalmente. Hay nuestro sistema nervioso se llena de endorfinas y serotoninas, y el amor nos sana, y el otro, que es ayudado por ti, dice, ¡Uy! Oh, ella tenía dos puntos corridos, yo tenía cinco y me ayudó con tres. Y allá hay otro amigo que tiene diez. Bueno, yo ahora tengo dos arreglados, tengo, sigo tres, pero puedo ir para allá. Y así vamos generando una humanidad saludable, humana, amorosa. Yo veía ayer en las constelaciones que hice también hoy día con mis alumnos la belleza que hay cuando nos ayudamos con estos puntos corridos, el movimiento que viene es que todos se abrazan y se convierten en uno y ahí me recuerda la mórula, ¿no? el nacer todos juntos, todas estas células que en algún minuto fuimos, pura unidad entre papá y mamá, y digo, no puedo no decir otra cosa que gracias. Gracias por ser testigo de, de tu amor, le digo a él. ¿ya? Gracias por ser testigo de tu benevolencia, de tu misericordia, de tu generosidad. Somos testigos de un gran amor, pero al estar pegados en estos puntos que se nos han corrido, al insistir en jugar ese partido de fútbol, nos estamos uh -huh. perdiendo la gracia,
0: la gracia de estar vivos. Totalmente divina. Estoy pensando, me, me, estoy, me estoy diciendo así internamente.
1: ¡Ah! Entonces <risa> la idea es que cuando seamos invitados al gran banquete, que es irnos de este mundo, al mundo donde no hay puntos ni tejidos, sino que solamente está la experiencia de la unidad, uno dice, ay, qué rico, me tocó ir al gran banquete. Y entonces cuando viene el ángel de la muerte, no es que uno le dice, ya espérate un poquito, oh, no, que tengo susto, o oh, no, yo no. O, no, uno dice, ya, qué rico, vamos. Está sí. hecho esto, no, ya no tengo, no tengo deudas. Eso es. Arreglé todos los puntos que pude y que se me permitió, porque hay puntos también que no se pueden arreglar. Eso es, es no, con sí. los cuales uno no puede nomás volver a vincularse. Sí,
0: yo, yo yo el otro día
2: Vilma pensaba en eso, yo te juro, el otro día decía, ¿sabes qué? Yo si ahora, bueno a lo mejor me, me quedan cosas por hacer, pero honestamente te lo digo así con todo mi corazón abierto, si ahora me
0: dijeran, si ahora viniera la muerte aquí y me dijeran, vamos, yo digo, puede que haya alguna cosita que tenga que surgir. <risa> Una cosita
2: Todavía Para darle amor Y despedirme con amor De esa cosita Pero Te juro por Dios Que yo digo Estoy Yo, yo siento que De alguna forma O sea No me no las voy a dar De súper así Ya tengo mi misión Cumplida Pero Siento que estoy más calma Siento que estoy más tranquila Que Que hay que, que hay, hay más resolución En el camino Entonces no es como que Me, me aferre a algo eh, para nada, y, y yo de repente escucho a mi madre que ella dice eh, ella le encanta estar viva y lo pide todos los días y, y, y yo la escucho y ella tiene 82 años y está perfecta, entonces eh, está ahí y yo le digo mamá, me dice es que yo quiero vivir yo hablo con Dios y le digo que yo quiero seguir acá, me encanta así es que, por eso estoy aquí me vas a tener muchos años <risa>
0: eh,
2: y veo su energía y veo esas ganas de vivir
1: eh, también bueno, resolviendo sus cosas. cosas. Una, una bella herencia que te está dando ella a ti. Sí, sí es un, sí, 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 es un, un regalo. regalo que ella tenga esas ganas de vivir y que te las transmita. Y hay personas que están aquí para eso, para mostrarnos sus ganas de vivir. Y veo Contando que tu mamá mucho. es sí. un regalo en ese sentido también para todos. Tú al contarnos la vemos, ¿no? Y hay sí. personas que están aquí para eso. Yo conozco una amiga que su mamá tiene como casi 100 años, y me dice, esto es muy divertido, dice, mi mamá hoy día me dijo que me comprara toda ropa verde, porque se quería vestir el día de verde, está postrada en cama, y ella va y le compra ropa verde, y le dice, ya mamá te traje la ropa verde, la viste, dice, ¿cómo me veo? Linda mamá, eso quería. Y, y si me voy mañana, dice, yo me quiero ir con esta ropa verde, y ella está feliz viviendo, el último minuto de su <risa> ¿no? es muy chistoso ella, pero sí. es lindo ver almas que están aquí disfrutando y creo que también sí. la muerte el, el recordar la muerte nos hace valorar también la vida la vi totalmente totalmente y las personas yo... que les ha tocado irse antes y que a nosotros nos ha tocado el dolor de esa pérdida sí. yo también les diría Díganle sí a ese dolor y a ese duelo y olvídense de que los duelos tienen un tiempo. Cada persona tiene su propio tiempo. Por favor, no, no, no esperen que afuera, eh, como ceñirse con lo que dicen las cosas afuera. Los dolores son dolores, uno los acompaña, pónganle eso sin nombre, ese duelo. Ah, eh, te presento Martín, es mi duelo. El, el duelo por mi marido, se llama Martín hola Martín, ¿cómo te va? y uno convive con ese, con ese personaje de fútbol ese Martín porque los personajes tienen una función También en una constelación con una persona que su colon irritable y sus enfermedades cumplían la función de sostenerla en la vida o una mamá que, que se le murió su hijo y que sintió mucha culpa porque no le prohibió salir a una fiesta, murió en un accidente, ella, la culpa que tenía por haberle dado permiso a ese hijo, la mantenía viva. Muy, muy bonita esa constelación. Y entonces honramos a esa culpa. Gracias por la culpa que tuviste, te quedaste en esta vida. Entonces, como hay que ir mirando todo lo que tenemos y agradeciendo, y lo que creemos que es negativo, Mírenlo con otros ojos y díganle eso negativo, a la rabia, al dragón, a, a la culpa. ¿Qué regalo eres tú? Seguro que es un regalo,
0: descubra. Sí, y resignificarlo, porque es que to, es que
1: vienen a, a
2: hacernos, ver, de, hacernos ver y darle un sentido distinto, o sea... Yo, entonces, estuve súper alineada, Vilma, contigo. Me encanta eso. Sí. de tu, por tu enseñanza y por, por todo. Porque hoy día...
1: Pues la, la un tiempo de mucha sincronía y de mucha telepatía.
2: Tremenda, Vilma. Tremenda. Yo, yo te juro por Dios que yo me sorprendo. O sea, de, desde cosas que veo en Instagram versus cuando estoy... Hablo contigo, con quien sea, y digo, oye, pero si yo también estaba... Entonces, sí. sí. Sí, honrar también ese, honrar eso porque yo creo que es la nueva como, bueno ese podría ser otro tema y especialmente para las personas paz es la nueva forma que vamos a tener de comunicarnos <ríe> que yo creo que inconscientemente sí. la estuvimos desarrollando todo este tiempo que estuvimos en pandemia súper inconsciente y hoy se está manifestando con fuerza eh, entonces te iba a decir que estuve súper alineado hoy día en la clase quiero compartir otra para el próximo mes para Chile uh -huh. Sana Feliz, así que recibimos ese regalo ¿no? Porque va a estar súper potente los meses que vienen. <risas> y ahí así me río. <risas> no. eh, y, y hoy día, justamente, la, 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 la práctica fue muy de decir sí a la vida, sí a, a mi nuevo ser, sí, sí y sí. Así es que nada, yo te agradezco como siempre tu presencia aquí. Vamos viendo qué va pasando de aquí el próximo mes, a ver si, si por ahí tenemos otro tema que abrir. Y nada, siempre te agradezco con todo mi
1: corazón. Muchas gracias a ti por invitarme y, y la invitación que yo les hago antes de irme. Díganle sí a la vida, y la vida es todo. Sí al dolor, sí a la culpa, sí a las separaciones, sí a la muerte, sí... A la abundancia sí a la pobreza, sí y prueben prueben en la semana, ay bueno venga, voy a decir sí, oh que tengo que bueno sí ya y van a ver que cada vez más el cuerpo empieza como a ponerse más esponjoso, menos duro y más amoroso también y agradecido y que ustedes no. no el auto, que es el cuerpo, ni lo aceleren, van a ver el cambio. Es
0: un ves? desafío. ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Muchas ¿Sí? <risa> gracias eh... por invitarme. Me encanta Ay, que se sabe que yo te quiero
2: mucho. Oye, no, Entonces, y quiero decirle a las personas de aquí que voy a subir la clase mañana, porque la grabé ah, sí, sí,
0: sí, así sí. que okay. va a quedar
2: arriba. Eh, mañana ya va a estar arriba para que las personas la hagan también los que están aquí viendo sí,
1: bueno esto es mucha generosidad así que muchas gracias
2: gracias a ti Vilma un besito
1: espero verte y abrazarte pronto sí sí, <risa> sí ¿viste? yo ya lo estoy armando. vamos a estar juntas
2: sí adiós ya que estés muy bien gracias a mi comunidad y a la comunidad de Vilma que se sumó y nos vemos pronto
1: adiós adiós Chao. Chao, chao.